0: 皆さん、こんにちは、えー。ラジオナッチの井上と申します。今日はまあ0回目ということで、なんでラジオナッチをやろうとしたのかっていうきっかけのことだったり、まあ、あるいはちょっと私の自己紹介ということを、えー、軽くお話しする回をお設定したいなと思ってます。でまずそもそものその名前なんですけど、まあ、ラジオはポッドキャストなので、昔ながらのラジオっていう名前が可愛いかなと思ったっていうのがきっかけなんですが、なんで後半ナッチと言ってるかっていうと、そもそものきっかけに遡るんですが、とある友人がいて、その友人がいろんな人を紹介してくれるんですけれども、私さは京都に住んでまして、まあ、簡単に会えないんですね。でさらに、まあ、コロナ禍が起こる前であれば、とはいえ東京に頻繁に行っていたので、合間を縫って会えるわけですけれども、まあ、コロナが起きてしまって、ほととんど会えなくなくっってしまったとでそうすると以前だったらえ「じゃあちょっと紹介します」え「飲み行きましょう」って言って飲みながらその人のいろんな話を聞いてたわけですけれどもそれが聞けなくなってしまったという状況があってでなんかそれをじゃあ1ヶ月後にとか言って、えー、伸ばしてしまうのはもったいないなというのがあってそれであれば、まあ、それこそ、えー、自分をそっちに導くような意味でポッドキャストにしてしまって、その人たちに話を聞いて、せっかく話を聞くのであれば、他の人にも聞いてもらえるように、えー、撮ってみようかというのがきっかけだったんですね。まあ、なので、まあ、1つは私自身をせっかく紹介してもらった人とか、えー、話したいなと思う人と話す場を作るという意味でのマナーチというのが1つと、もう1つの意味が、副題で、これからのデザインとビジネスとカルチャーを語る露偏談話というふうにつけているんですけれどもまあ何かしらそれこそ会いたいと思うような人からお話を伺うことで未来へのヒントだったりとか気づきみたいなものがあるといいなというような思いを込めてラジオナッチという名前をつけていますまあさっき言った通り本来だったらまあお茶をしたり飲んだりしながら話を聞くはずの人たちなのでまあ基本的にはそのぐらいの立てつけでやっていてい、まあ、事前にほとんどアジェンダも決めてないですし、まあ、そういう意味ではほとんどの場合私は初対面だったりする人たちで、まあ、その人たちにですね自己紹介をしてもらいながらどんなことをやってらっしゃるのかとか何を考えているのかみたいなことを、まあ、その場で思いついた限りで聞いていくというような設定になっています。まあ、なので露偏談話とつけているのは暖炉の脇で。ちょっと話すみたいなですね、ポッドキャストになってます。なので、毎回その場でお互いに考えているので、結構ぐだぐだな、あるいはリラックスした空気なんですけれども、まあ、そんなものを楽しんでもらえたらなというふうに思ってます。あのところで私はですね、どんな人間かというのを簡単に紹介しておこうと思うんですけれども、今はですね、いくつかの会社にいるんですが、メインは景色というカルチャーデザインファームで働いています。景色はもともとアイデオでデザインディレクターをしていた石川という人間だったりとか、フォーブスで副編集長をやっていたクノリという人間だったり、あとはユニゾンキャピタルというプライベートエクイティーにもともといた内倉という人間だったりを中心に立ち上げた会社で、デザインを切り口にして企業を変革していくと。その時に企業のカルチャーを変革することで、最終的に働く人だったり、お客様だったり、あるいは関わる人に愛される会社を作っていこうと。でそういった愛される会社を作っていくこととして、最終的にはま優しい経済とはられんでるんですが、優しさが巡るような経済圏を作っていくということを目指して活動している会社です。まあ、そういう意味で言うと、そちらはカルチャーデザインということを領域にした会社です。まあ、他にも、例えば What Ever というですね、クリエイティブスタジオでも仕事をしているんですが、そちらは考えて作るということを丁寧にしている会社で、テクノロジーだったり、カルチャーだったりを強みとして、広告だったり、あるいはその体験というものを考えて作っていくようなチームで仕事をしています。実はその前はですね、クオンタムというスタートアップスタジオを立ち上げたのですが、そこもですね、もともとは広告代理店の中で立ち上がったチームで、クリエイティビティを武器にしながら、どうやっていろんな人たちと新しい事業を作っていくかということを考えて作った会社でした。まあ、実は最初のバックグラウンドはあのコンサルティング会社にいてもっとゴリゴリのですね、企業変革だったりとか企業の経営改革みたいなことをやっていたんですが、まあ、そんな経歴なので私自身もまあビジネスとデザインだったりあるいはカルチャーというところをまあ行き来しながら仕事をしてきた人間です。まあ、なので、今回のこのレディオナッチでも、呼ぶ人もですね、結構いろんな分野で仕事をしている人とお話をしたいなと思っていて、ビジネスはもちろんですし、例えばスタートアップだったり、ベンチャーキャピタルで働いている人みたいな、新しい事業を作っていこうという人たちに話を伺うという部分もありますし、あるいはもしかしたらそのデザインの領域で、どのようにデザインを世の中に広めていくかだったりとか、デザインを通してどう企業を強くしていこうかということを考えている人も、呼びたたいなと思ってまますしまた同時にです、ね、そのカルチャーというふうに書いてますけれどももしかしたらそういうカルチャーそのものを作ろうとしているような人だったりとかアーティストだったりとかあるいはもっと広い意味で言えば政治に関わっている人だったり NPO に関わっている人だったり結構そんな幅広い人たちに話を聞いていきたいなというふうに思っていますで、まあ、その時に私が先ほど申し上げたようなビジネスとデザインとクリエイティビティとカルチャーを行き来してきたからこそ聞ける質問だったりあるいはだからこそ生まれる興味みたいなものをベースに話を聞いていってその人の考えている面白いこととか彼ら彼女らがワクワクしている未来みたいなものを引き出せればなというふうに考えています、まあ、ちょっと最後に一つ話してみようかなと思っているのが、まあ、普通に考えると私のこれまでの仕事だったり経歴を考えたらこれからのデザインとビジネスを考えるでも十分良かったのかなと思うんですけどまあ、あえて最後にカルチャーというふうに付け足した背景みたいなものをお話しして0回を締めたいと思うんですけれどもカルチャーっていうことを意識しだしたのは、まあ、実は私がシリコンバレーに行ってシリコンバレーを中から見たことが実はきっかけになっていて当時私はワイヤードという雑誌のですね、まあ、北米特派員として、まあ、ニューヨークだったりシリコンバレーのスタートアップシーンを取材するという仕事をしていたんですけれどもその時にずっと憧れていたシリコンバレーを、それこそ例えば Y コンビネーターだったりとか、様々なアベンチャーキャピタルもそうですし、そういったところに参加をしている企業家ともたくさん話をして、シリコンバレーの強さって何なんだろうとか、シリコンバレーの魅力ってどこにあるんだろうみたいなことを肌で感じながら取材をしていったわけですけれども、その時に徐々に気づいていったのは、もちろんそのよく言われるような、もともとシリコンバレーなので、その半導体産業があって優秀なエンジニアが大量にいたみたいな背景だったりとか優秀な大学ですねスタンフォードもあればカルテックもあってあるいはえっとバークレーもあって優秀なエンジニアリングを学んだ学生が毎年大量に配置されてくるみたいなことだったりとかまあひいてはすぐ近くにサンフランシスコがあって金融センターがあるということだったりとかまああとはカリフォルニアがそもそも移民が多くてハングリーの移民が毎年どんどん入ってくるとまあそういったことってよくなんでシリコンバレーがこんなにイノベーションの中心地になったのかということで出てくると思うんですけれども、もちろんそういう部分はある。前提で、私がなんであんなに当時シリコンバレーに惹かれていたのかなということを紐解いていくと、まあ、実はそれはシリコンバレーのカルチャーだったんじゃないかなという気づきがあったんですね。シリコンバレーのカルチャーって何かというと、すごく雑に言えば2つあったんじゃないかなと思っていて、まあ、1つは、ギークのプライドみたいなところですね、まあ。ギークの反逆と言ってもいいと思うんですけれども、まあ、例えば先ほど話に出てきた Y コンビネーターのファウンダーがいるんですけれども、まあ、彼はエンジニア出身なわけですねで。彼が書いた本があるんですけれども、まあ、ハッカーと画家という本を彼は書いていて、まあ、ポール・グレアムという人間ですけれども、まあ、彼はエンジニア、経営者、投資家としても有名ですが、同時にエッセイストとしても有名で、で彼が書いたエッセイ集なんですけれども、その本を読むと前半のほとんどがいかに自分が学生時代に虐げられていたかと自分は本当は一番頭がよくて世界を変えられる人間なのにオタクだからということでこ虐げられコミュニティの最底辺にいたといかにそのコミュニティの上にいたマッチョなですね人間たちが賢くもなくて世界を変えられる力もないのにもかかわらずそのままえ、ハーバードに行って、東海岸の投資銀行だったり、コンサルティングファームなんかに行って、もう彼らはスーツ族と呼ぶわけですけど、そういったスーツ族が世の中を牛耳っていると。それを本気で変えれるのは我々ギークしかいないんだと。ギークだからこそ、その固定観念だったり、既得景気にとらわれずに、世界を本当に変えていくようなものをテクノロジーを武器にしてやっていけるんだということがひたすら書いてあって、読,読むほど、あなたがいかに虐げられていたか分かったよっていうぐらい、それが繰り返し書かれるんですけれども、やっぱりそういうですね、ギークとしてのプライドとか、ギークとしての反抗心みたいなものが、すごく色濃くカルチャーの土台にあったなと、だからこそみんな、自分が世界を変えるんだと、しかもそれは自分が物を作って、ソフトウェアを作って、それを通して変えていくんだっていうのがすごく強くあるというのが、一つの大きな特徴だったのかなと。でもう一つが、まあ、ヒッピーカルチャーなんですね。で、まあ一番有名なところで言うと、えー、スティーブ・ジョブズだと思うんですけど、まあ、スティーブ・ジョブズはいろんなところで、まあ、自分はヒッピーだみたいなことを言っていて、そのヒッピーって何かというと、あるいはスティーブ・ジョブズが語ったヒッピーカルチャーとは何ぞやということを言うと、まあ、彼が一言でそれを表した言葉があるんですが、ヒッピーカルチャーというのは何かしらの力が人を銀行員ではなく詩人になりたいと思わせる何かだって彼は言っていたんですけど、まあ、要するにその彼が言っていたのは人生の意味だったりとか人と人が関わる意味みたいなことをまあ考え続け目に見えないそういったパワーみたいなことを明らかにしていこうというのが基本的なヒッピーの精神で,で彼が言っていたのはマッキントッシュっていうのはヒッピーをプロダクト化したものなんだとヒッピーカルチャーをプロダクトしたのがマッキントッシュなんだとだからマッキントッシュは人々の精神を解き放つしより自由にしていくんだということを彼は言っていたわけですけどまあ、その先ほど申し上げたようなギークとしてテクノロジーを通して一得権益だったり固定管理に捉えずに世界を変えるんだというギークのプライドとヒッピーカルチャーですね。より高次な何か、人生の意味だったり世界の意味だったりを考えながら人々の精神を地に解き放つもの。その二つっていうものが掛けあさったところに実はシリコンバレーっていうものが存在していて、だからこそシリコンバレーからあんなにですね、これは世界を変えるんじゃないかみたいな、こんな考え方があり得るのかというようなプロダクトがどんどん出てきただろうなと。一方で、途中からですね、そういった精神というものが、徐々に資本主義の力だったりとか、あるいはシリコンバレーが既得権益化していくみたいな過程を経て、徐々にですね、かつてのシリコンバレーの趣みたいなものが減っていった。部分になんですけどその中シリコンバレーの魅力と、まあ、ある意味でのにおいての衰退みたいなものを通してやっぱりカルチャーっていうのがものすごく大事だなと、まあ、そういう意味では集まるお金という意味では増え続けてますし集まる人材という意味でも増え続けているしその結果生まれているプロダクトだったりその合計の企業価値みたいなものって、まあ、増え続けてるわけですけど。なんかこう人を引きつけるあるいはその本当にここが世界を変えていくんだもっと人々を自由にしていくんだみたいな予感みたいなものが減ってきてしまったのはきっとカルチャーなんだろうなという気がしていてそう考えると、まあ、いろんな人に話を伺う中で一つの通想低音のようにその裏にあるカルチャーとかその人の価値観とかみたいなものを聞いていけるとですね、まあ、ただ単にその人のビジネスについて理解するとかその人がやっている事業について理解するとかいうことだけではなくてそのビジネスが生み出しうるカルチャーってどういうものなのかとかあるいはその新しい取り組みが生み出された背景にあるカルチャーって何なんだっけとかいうところを少しずつ考えていけるときっと立体的に我々が心躍るようなものが生み出される土壌みたいなものを解き明かしていくことができるのかなと思っていて一方で、えー、さっき言った通り飲み会の代わりなので探求して問い続けるというようなトーンというよりは、まあ、気軽に話しましょうというトーンなので。どちらかというと、回数を重ねるに従って、そういったところが浮き出てくるというようなことなのかなと思うんですが、そんな意図であえてですねタイトルを、これからのデザインとビジネスとカルチャーを考えるロヘンダーはというふうに名付けてみています。そういう意味でいうと、えっと、そんな興味を持って、これからいろんな人を迎えてお話を伺っていきたいなと思いますし、そこから、例えば彼らと話した中で生まれた気づきみたいなベースに、一緒に。もしかしたらプロジェクトをやれても面白いかもしれないし、なんかどっかの段階では、もう少しコロナが落ち着いた段階かもしれないですが、みんなで集まって、何かイベントやってみてもいいなと思っていて、そんな形で少しずつ、非常に小さく始めて、少しずつ育てていけたらいいかなというふうに思っています。以上、レディオナッチの第0回としてですね、私の自己紹介と、レディオナッチを始めたきっかけみたいなところ、そして、なんでデザインとビジネスとカルチャーなのかというあたりを触れてみました。で次回以降ですね、早速、本来であれば飲むはずだった人とですね、話をしながら、彼らのビジネスだったり、あるいはその裏にあるデザインだったり、カルチャーだったりというところを掘り下げてやっていきたいなというふうに思っています。のんびりとした、リラックスした取り組みですけれども、ぜひご一緒できたらなと思います。ぜひ引き続きよろしくお願いします。レジオマッツでした。